0: Я знаю очень мало людей, которым реально нравится учить английский. Ну конечно, нет. Мы ехали в Петербург, а все ближе в Аркута. Все фантастика. Если ты домика не видишь, о, ну я не, не завидую.
1: Привет, вы слушаете подкаст Заряжаемся английским от онлайн-школы английского индекса. Сегодня мы говорим о том, как мотивировать себя учить английский и как не растерять эту мотивацию на пути. На эти и другие вопросы нам поможет ответить Мария, трибрат, методист онлайн-школы английского индекс. Всем привет! Ну что, поехали? Да! Маш, расскажи, почему при изучении языка важно определить для себя цель? Почему нельзя прийти и сказать, вот я хочу учить английский, потому что мне нравится учить английский?
0: Во-первых, я знаю очень мало людей, которым реально нравится учить английский. Это филологи, они учат английский в университете и хотят работать с английским. Большинство студентов, которые обучались у меня, это не филологи, это люди, которым английский для чего-то нужен. И то, что им нравится при этом учиться, это классно, это здорово, это очень помогает, но это не является целью, это тебе нравится процесс, но ты же учишь для чего-то, да, то есть либо ты, тебе просто нравится изучать языки, тогда ты идешь на филфак, а если нет, тогда нужно сказать все таки покопаться в себе и найти вот эту цель. Зачем ты тогда учишь, если это не просто язык ради языка?
1: Может ли это быть какая-то отложенная цель? Я вот когда-нибудь хочу поехать в Канаду, и вот там мне язык пригодится. мы тоже когда делали опросы, пытались понять вот какие есть цели и слушали ответы
0: студентов, первая цель была на перспективу. То есть я учу язык на всякий случай, Случае. Я учу язык, потому что в будущем я, возможно, перееду. Я, возможно, буду менять работу. А все знают, а мне, возможно, понадобится. И, к сожалению, вот эта неотложная цель, она настолько абстрактная, что вы по сути вы прикрываетесь чужими какими-то целями. То есть если вдуматься, получается, вы говорите «возможно, мне понадобится», потому что вот мой друг, он попал в международную компанию, у него есть английский, у меня нет. Я такой думаю, ну а если я так захочу? да? Или вот у меня переехали и вот а вдруг я перееду. То есть по сути своей, это не ваши цели. Если вы сейчас не задумываетесь о переезде, если вы сейчас не думаете о том, что вы смените работу, почему вы вообще решили, что у вас есть английские? вот в этой цели, которой еще даже как цели нет. То есть у вас цели той нет, а английский как часть ее есть. Но это же странно, да? То есть, по сути, это подмена, это не ваши цели, в этом вся большая сложность. И вторая вот тоже цель подмены — это потому что я себя чувствую глупой или глупым, или я себя чувствую ущербным человеком, очень часто звучит, потому что все вокруг знают английский, а я нет. Вот, Надя, как ты думаешь, все вокруг знают английский?
1: Ну, конечно, нет. Но когда-то мне папа, я, по-моему, в одном из выпусков говорила, папа говорил, что в детстве, что когда ты вырастешь, все будут знать английский, поэтому учи еще какой-нибудь язык. А, недостаточно,
0: Не все знают английский. Мы сразу понимаем, как только мы слышим слово все, это неправда сразу. И во-вторых, тебя опять окунает, вот ты себя с кем-то сравниваешь. Ты уже изначально идешь с позиции минуса, получается. Да, Вот все знают, а я нет, значит, я какая-то не такая. То есть ты берешься за новое сложное, когнитивно сложное действие уже в минусе. Мы сегодня говорим о мотивации. Мотивация это плюс. Потеря мотивации это минус. Да, и с этим надо уметь бороться Даже когда ты начал с плюса А тут приходят люди, которые уже начинают с минуса Потому что почему-то они считают, что все вокруг знают английский Но это тоже не правда. Это тоже не может быть целью твоей Быть лучше каких-то других людей, о которых ты ничего не знаешь И главное, зачем тебе быть лучше их? И почему именно в английском? А многие поют, а танцуют Почему английский? Mm-hmm. У меня много вопросов к таким Вот таким, как ты говоришь, отложенных Ты их красиво назвал отложенным целям Я называю это
1: чужие цели, наверное Или вообще это не цель как часто в нашу школу приходят студенты без конкретной цели? С каким запросом обычно приходят? Очень интересно то, как люди
0: отвечают первый раз на этот вопрос, зачем мы пришли учить английский, как они потом отвечают на вопросы, когда ты задаешь дополнительный. Собственно, в этом идея того, что вы сами себе должны задать какие вопросы, для того чтобы в итоге сформулировать цель. И самое главное, что потом они получают как курс, потому что очень многие люди говорят, я хочу учить английский для работы, и при этом в нашей школе меньше 10% занимаются на бизнес английском. английским. А если проверить их ответы первоначальные, зачем вы хотите учить английский, там будет 50% для работы. Куда же они делись? И почему вдруг они стали учить другой курс? вот этим мы занимались. И поэтому, собственно говоря, я знаю, вынуждена погрузиться в эту тему, что что вообще происходит, какие потребности у людей и как они перетекают в курсы. А для работы основное, на перспективу, как я сказала, повысить общий уровень английского. Очень такая, на самом деле, более цель, скажем так, материальная, что ли, и нормальная, скажем, назовем ее нормальной. И цель, я просто хочу хорошо говорить, Говорить. И самая популярная цель, и самая нереалистичная, и самая, я не знаю, страшно звучащая для преподавателя я хочу выучить английский. Я просто хочу выучить английский. Ну да, и не, не знаешь, все. с какой стороны
1: подойти и тогда, все да, и, ты,
0: и ты думаешь... И что сказать, что вот вы не выучите английский, а как бы человек хочет, и, наверное, он его... И ты начинаешь рассказывать. На самом деле начинается просветительская деятельность. Ты говоришь о том, что «А что такое для вас английский? А что вы хотите на нем делать?» Поэтому мой ответ всем, отвечая на вопрос «Цель», скажите, что вы хотите делать на английском. Что и где? Вот я спрашиваю, что вы хотите делать на английском. Я хочу разговаривать. Это уже лучше, чем выучить английский. А где? В поездках. Все, это курс traveling. Здесь все понятно. Или на совещании, на работе с коллегами. Хорошо, задают следующий вопрос. С коллегами вы беседуете во время кофе брейк или вы участвуете в презентациях, или вы участвуете в совещаниях, или вы представляете свой продукт. Это все разные учебники, разные курсы. То есть, грубо говоря, наша задача от вот этого «я хочу выучить английский» или для работы, или для себя, или на перспективу — прийти к тому, что вы будете делать на английском, с кем, и таким образом мы выберем для вас курс. И, понимаешь, прохождение вот этого курса, она дает тебе компетенции, которыми ты владеешь и можешь делать. Разговаривать с коллегами, или переписываться с коллегами, или выступать на каких-то конференциях. Вот эта цель, но мы идем, получается, очень окольным путем. Mm-hmm. Нам а, приходится через вот я хочу выучить, потом вопросы: что делать, потом курс, и вот этот курс дает вам компетенцию.
1: Почему преподавателю важно знать цель студента? Ну, Чтобы конкретно. правильно
0: подобрать курс. Потому что нет такого курса, выучить английский. Его не существует. Что наши преподаватели делают, когда ученик отвечает: хочу просто знать английский. Они спрашивают: а что вы будете делать на у нас есть специально, мы придумали на водном уроке, у нас такой сниз анализ. Это список вопросов, где мы уточняем, помогаем человеку выбрать направление. Например, мы спрашиваем, вам нужен английский по работе да, или общий, общего рода. Человек отвечает, общего рода. Хорошо, общего рода. Вы собираетесь больше общаться или вы хотите потреблять контент? То есть, хочу смотреть фильмы, сериалы, читать. Это разные тоже вещи. И очень важен бэкграунд, это то, с чем человек уже пришел к нам. Да? То есть, мы понимаем, что для того, чтобы добиться... Цели, а нужно знать не только точку Б, но и точку А. Иначе mm-hmm. наш маршрут не будет выстроен правильно. То есть, наша задача выбрать, построить маршрут выбрать курс. И каждый курс он делится кроме того, что он есть общеразговорный, есть бизнес-английский, есть профессиональные курсы, есть специальные курсы по презентациям, я не знаю, совещаниям. И еще они делятся на уровне. То есть, конечно, нам нужно совместить курс, уровень, и тогда мы добьемся
1: конкретных целей студента. Вот ты уже сказала про точку «А». Mm-hmm. Тогда спрошу, как студенту понять, на mm-hmm. каком уровне он сейчас находится, где его точка mm-hmm. Мы
0: представляем себе такой домик, и внизу находится грамматика и слова. Что такое грамматика? Это не правило, э, важно это понимать, это не просто правило «present perfect» используется тогда, тогда, тогда. Это то, как вы слова связываете в предложение. Логика Если... языка. Логика да. л- 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 да. языка. Как, как из слов получается предложение. Это и есть грамматика. И над ним стоит крыша. Дальше навыки. Что с помощью этих слов связывается, связанных в предложения, ты делаешь, ты читаешь, ты слушаешь, ты говоришь и ты пишешь. И всего четыре штучки. Все, mm-hmm. больше ничего нет. И поэтому, когда мы говорим об уровне, это то, что ты умеешь делать. Мы берем только навыки и как хорошо ты это делаешь. Ты только начал это делать, ты на начальном уровне, ты уже достаточно независимо это делаешь, ты на среднем уровне, ты делаешь это профессионально, ты на высоком уровне. Есть такая международная классификация СЕФР, в которой есть буквы. Есть еще слова, и люди путаются. В общем, я считаю, что проще всего думать о том, что у нас есть три уровня: это basic, то есть, вы э, находитесь на таком базовом уровне языка. Что это значит? Вы можете спокойно общаться в аэропорту. Да? Вы не потеряетесь в магазине, вы сможете заказать какую-то еду в ресторане. Это уже достойный уровень. А следующий уровень называется independent. Независимый это то, когда вы уже можете что-то выполнять по работе, можете пообщаться, рассказать о себе, да? провести такую более душевную, глубокую беседу не просто сказать: мне, пожалуйста, еще одну шоколадку обсудить, почему вы любите шоколадки и не любите бананы. И на этом уровне можно уже дойти до уровня вот настолько независимой, что вы можете проходить собеседование. Уже можете работать с иностранными партнерами, с коллегами. То есть это такой достойный уровень. И следующий уровень называется уровень профессионт. Я думаю, ты сама понимаешь, кому он нужен.
1: Преподавателям,
0: но тем, кто работает в какой-то академической среде. Совершенно верно. Переводчикам, например. То есть людям, которые профессионально используют язык. Поэтому нашим слушателям наверное достаточно будет вот этого окончание уровня «независимый». И вот каждый из этих уровней, он тоже делится на такие подуровни, потому что можно э, базовым совсем чуть-чуть иметь э, что-то говорить, а можно уже достаточно свободно, просто коротенькими фразами. На «независимом» тоже можно собеседование пройти на позицию, которая, в принципе, не требует общения с клиентами, а можно уже там, где вы, я не знаю, будете презентовать продукт. И удобнее всего оперировать тогда буквами, получается. Вот этот базовый состоит из «А1», «А2» или Beginner Elementary. А следующий, независимый, это B1, B2, это Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, все, что рядом с Intermediate. И уже выше, это Advanced и Proficient. Но, к сожалению, уровень языка — это такое вообще абстрактное понятие. Туда, там есть и грамматика, и вокабуляр. И то, я говорила много о навыках, то, как хорошо вы пишете, как хорошо вы слышите, как хорошо вы говорите и пишете. И вот, честно говоря, я не встречала человека, у которого был бы вот чистый какой-то один уровень. Ну, ты понимаешь, да, кто-то чуть-чуть mm-hmm. лучше говорит, но хуже слышит. Почти все говорят о том, что они читают отлично, и чуть ли не какие-то тексты, я не знаю, по профессии, но тем не менее, когда дело доходит до обычного разговора, тут люди те Uh-huh. То есть вот проблема, как определить твой уровень в этой букве, если у тебя навыки неравномерно развиты, и это нормально. Так происходит у всех. Поэтому чаще всего, к сожалению, люди проверяют свои знания, выполняя какие-то тесты в интернете, приходят на вводный урок и говорят, у меня там средний уровень. Ты начинаешь общаться с человеком, а там не то, что среднего, а вообще еле-еле элементарный. И очень обидно таких людей разочаровывать. А есть люди, которые наоборот говорят, даже ну что у меня там так, я начинаю. Начинаешь общаться, там шикарная лексика. Да, Человек стесняется, но при этом очень красиво говорит. Поэтому что делать? У нас на сайте есть авторский наш тест, который проверяет и грамматику, и лексику, что важно. Но еще мы проверяем и то, как вы воспринимаете информацию на слух, и как вы читаете. То есть такая вот комплексная проверка. Рабочий Поэтому... тест из интернета? А, да, потому что мы постарались... Составленный вами, да? нами, и мы как бы попытались учесть вот не только то, сколько слов вы знаете, знаешь ли ты вот эту грамматику, а все таки ты хотя бы на восприятие работает твой уровень языка или нет. Но остаётся проблема с говорением и с э, письмом да это то что должен проверить кто-то другой а поэтому на водном уроке у нас естественно преподаватель с вами общается вы выполняете какие-то задания но задача преподавателя большое идет большое внимание уделяется именно тому на каком уровне вы говорите потому что мы с тобой еще говорили что все еще и приходят запросом, я хочу говорить да поэтому если этот навык отстает а то собственно работать будет на нем и нам нужно понять где вот этот навык пусть ты знаешь грамматику и много слов ну хорошо ли ты говоришь и я недавно буквально встретила у Кембриджа, у них всегда был очень хороший сайт, который связан был с райтингом, он так называется Write and Improve, и они сделали Speak and Improve, говори и улучшай свой навык. Там бот и ты наговариваешь, ты нажимаешь кнопку. Там какой-то вопрос. Я сама прошла, нормально определил. Mm-hmm. Чуть хуже, чем я бы хотела, но нормально. Mm-hmm. Было не стыдно. И ты нажимаешь на кнопку, как вот в, в мессенджерах, когда нужно ответить, и наговариваешь свой ответ. Потом тебе задается другой вопрос. Ты еще раз наговариваешь. И так семь вопросов. И в конце, ну, я считаю, что у меня была оценка правильная, потому что я не старалась говорить сложно. а Тем не менее, там что-то там, да, advanced он мне определил. То есть а... это как-то автоматически бот определяет? Да, 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 каким-то mm-hmm. образом. Ну, потому что сейчас, ты сама знаешь, столько программ, которые переводят text-to-speech, да, которые могут из текст какой-то визуальный тебе аудио сделать. Или наоборот, ты берешь аудиодорожку, и тебе программа очень быстро, я помню, как я транскрибировала тексты долго, сейчас программа это делает очень быстро. Поэтому там и, и, и ботов сейчас очень много, да, и чат-ботов очень много. Поэтому сейчас технологии, особенно на английском, что касается английского языка, мне кажется, они развернулись очень хорошо, и как минимум они могут посчитать, ну, правильность, да, частотность употребления каких -то слов, да, потому что мы знаем, что слова бывают более сложные, они относятся к одному уровню, более простые к другому уровню. То есть какая-то там программа завязана, тем более это Кембридж, у них есть словарь, они проводят экзамены все эти, то есть это люди, которые знают, как считать баллы. Ну и самое главное — это пойти и сдать международный экзамен, потому что там проверяются все навыки, там есть и listening, и reading, и speaking, и writing, и там уже вы, вам не только определят уровень, но еще дадут бумажку, это которая если написана.
1: ты уже учишься, да? То есть если ты просто вот давным-давно учил английский, в да, в школе, то вряд ли ты пойдешь тратить деньги. Конечно. На международный... Хотя ты
0: знаешь, есть мок-экзамены, mm-hmm. и люди, которые хотят вот именно честно узнать вот прям свой уровень по всем навыкам, то мы многим рекомендуем, если у них есть дальше задел, да, сдавать какой-то экзамен, например, если они хотят переехать, или а, они знают, что по работе им требуется какой-то уровень, то тогда можно сдать мок-экзамен, то есть такой пробный экзамен, и а, по а, системе Кембриджа и у вас будет все равно какая-то вот, ну, точная, мне кажется, это самая точная оценка, потому что проверяются все навыки, да, и у них разработан этот тест, он обкатан, это не тест в интернете, да. Но если вам нужно для себя, мне кажется, вот наш тест и что-то вот такое Speak and proof от Кембриджа я бы а, прошла просто, чтобы... Или вам просто интересно, на каком уровне сейчас находитесь. Но любой преподаватель на первом же уроке, поговорив с вами, определит тоже достаточно точно, где ты находишься, потому что сразу будет слышны эти ошибки, слышно, насколько быстро бегло ты говоришь. Но самое главное, повторюсь, нет никаких чистых уровней, то есть даже когда вы сдаете экзамен международный, у вас идут оценки по разным навыкам, и ну, очень редко, когда у кого-то это ровненько, то есть бывает так, что очень хорошо сдан listening и не очень хорошо speaking и наоборот. И оценка по уровню даже на экзаменах она средняя, но ты всегда видишь свои провалы, и это совершенно нормально. Это еще, знаешь, люди, которые забуксовали на уровне, например, на Платона, Интермедиат где-то, они, ну я не знаю, что мне делать, и ты даешь им подготовку к, к экзамену, просто для того, чтобы выровнять немножечко вот эти навыки чуть поплотнее поработать да, над listening или над, над каким-то другим навыком, который проседает. Поэтому здесь и тоже имейте в виду, что на учебные издания, то есть издательства, которые книги издают, учебники, они тоже пишут уровень, вот ну, скажу так, честно, как Бог на душу пошлет. То есть вот ты берешь учебник, на нем написано слово «elementary», при этом у одного будет буква А1, у другого будет буква А2, у третьего А1+, у второго А2+. плюс. То есть здесь вот, ну, к сожалению, вот такой вот вроде как единая система есть по буквам, но вы же все занимаетесь по учебникам. Да, буквы, они будут точно даны вам при сдаче этого международного экзамена, тем более, и причем только кембриджского. Все остальные экзамены у них свои какие-то системы, есть какие-то баллы, есть другие буквы, есть слова, поэтому вот для меня базовый, независимо он же средний, да, и вот что-то такое профессиональное или продвинутый уровень, наверное, вот мне кажется, вот этими тремя уровнями можно вполне спокойно оперировать. И вам самому будет понятно, что вы делаете. вот и у нас есть еще хорошая статья с хорошей очень табличкой. Мне кажется, а вот она подойдет и для неспециалистов. Почему? Потому что мне нравится, что там мои коллеги, я не писала эту статью, они очень хорошо расписали, что на этом уровне должен человек уметь. Вот мне кажется, это очень полезно знать. Да? Где именно ты можешь
1: поговорить? Там еще потом добавляли примеры, как угу. бы ты на одном уровне сказал, перефразировал уже на уровне выше. То есть да. вот разницу как раз даже в написании. Вот, mm-hmm. Мне кажется,
0: что человек, даже вот, прочитая эту статью, очень рекомендую. Во-первых, вы лучше поймете, что вообще такое уровень, потому что то, что вы путаетесь, это тоже нормально, вы не специалисты. А еще вы можете даже просто прочтя вот х- хороший разбор того, что есть уровень, что вы должны уметь делать, мы возвращаемся к навыкам. А вы уже даже так можете понять, где вы находитесь. Вам для этого не обязательно сдавать тест. Тесты все-таки такое, что-то для меня. Ну, несерьезно скажу честно. Как-то для меня это ну, такая стартовая точка, и потом ты идешь куда-то, уже дальше тебе определяет этот уровень более серьезный и специально. Для мотивации вам нужно знать точку А, иначе вы не придете к точке Б. Это первое. А второе, самое важное, вы можете неправильно представлять себе сроки или эту точку Б, если вы не знаете, откуда вы идете. И потом вот это разочарование, и она будет, потому что вы просто вы конечную точку видели, а откуда идете нет, да. Конечно, Ломоносов там дошел до Москвы, хотя раз, но не все так могут, да. Поэтому, конечно, обязательно, думая о цели, вы должны каким-то образом понять, в какой точке вы находитесь. Это это, это действительно важно. На каком уровне тебе нужно, что чтобы сделать, опять повторяю, этот, сделать что-то. Почему это все связано с мотивацией? Потому что вот этого идеального, как студенты отвечают, что зачем вы хотите выучить английский, еще есть такая идея. Значит, лежу я на диване, у меня такая, такие, это не один человек сказал, ну, диван у всех разный, ну идея. Значит, лежу на диване, у меня такой шкаф и там такие книги, книги на разных языках, на русском, вообще на разных. И я такой Просыпаюсь, беру так книгу любую, открываю с любой страницы и читаю. Вот так хочу. А вы так мы читаете понимаем. по-русски? <laughs> То есть вы берете, открываете любую книгу просто серьезно и читаете с середины. Это первый вопрос. А второй, да, Шекспира возьмем, возьмем современную литературу, ну, Гарри Поттера, возьмем, Гарри Поттера да. возьмем. И что? И что нам нужно выучить? Так что мы учим? Как называется колбы все на свете угу. и магические какие-то предметы, или мы учим, как называются предметы интерьера и костюма? времен Генриха да, mm-hmm. для Шекспира нам нужно будет это. Вы серьезно считаете, что давай вернемся в курс? Нет курса по Шекспиру, если ты не филолог, и нет курса по Гарри Поттеру, если ты не филолог. Ну, нету таких курсов. Вот это вот какая-то такая, ну красиво звучит, то красиво, да? Но ты начинаешь задавать вопросы. А что за этим? Ну вот вы серьезно, вы так читаете книги по русски? Нет. То есть давайте честно, вы будете так читать по-английски? Нет. Тогда еще глубже. Так что же вы хотите делать на английском? То есть по сути вы не хотите читать Читать же с любой страницы любую книгу «Нет». Но ну, а что вы хотите делать? Я хочу, а чего я хочу? Вот и вот дальше начинайте копаться, что вы на самом деле хотите. А скорее всего, вы просто хотите себя чувствовать свободно в любой момент, когда вам английский понадобится. Да? Вот вдруг мне понадобился английский, я захотел сменить работу, я захотел переехать. Возвращаемся вот к этим отложенным целям. Значит, вам нужно пройти вот этот уровень средний, который называется независимый independent, mm-hmm. и спокойно знать, что вы готовы, но у вас уже будет такая вот база, где вы уже более или менее спокойны. Но это все равно не цель. Как
1: обычно приходят с каким запросом? Я хочу или я, наоборот, не хочу себя очередной раз чувствовать некомфортно? Да, я не хочу растеряться на собеседовании или как-то так?
0: Хороший вопрос.
1: Обычно говорят «я хочу», а потом ты спрашиваешь «а что было до этого?» И
0: начинается грустная история. Я английский учу всю жизнь, я учу английский 10 лет. У меня есть друг Вася, он знает английский, а я нет. Я много раз пытался я бросал, потому что у меня не получается, у меня нет способности, наверное, мне не дано. Но Вася смог. И вот это вот, такая смесь недовольства собой и какого то обожествление какого-то Васи начинается, точно люди говорят, я не хочу грамматику, например, я устал, я этого не понимаю, это не мое, а можно как-нибудь вот без этого всего? Я не хочу учебник, многие говорят, мне скучно, я не хочу учебник, мне не нравится. Я хочу как-то английский без учебника, а без грамматики. Можно? Без слов. Можно. Если вы скажете свою цель, то возможно в этой цели нет грамматики, возможно в этой цели нет учебника. все возможно. Но скажите цель. То есть вот мы все время возвращаемся к цели. Что делать на английском? И это такой простой вопрос на самом деле. Да, они либо говорят, чего они хотят, такое мифическое, либо чего они боятся. И это тоже нормально, потому что э, не боится только тот, кто никогда не пробовал. Это дети. Но мы занимаемся со взрослыми, и у них у всех есть багаж. И самое интересное, что даже если они не учили английский, у них багаж связан с другим языком. Я английский не учил,
1: но учил немецкий. Было плохо. Можно, чтобы было не так. Сейчас очень часто обещают, что вы учите английский за месяц, положите учебник под подушку и узнаете все слова на следующий день. Много-много обещаний, но все это как будто бы все фантастика, не как будто бы а фантастика. Если говорить о цели, как поставить себе реалистичную цель, понять, где ты находишься и понять, сколько времени тебе нужно, чтобы дойти до того, чего ты хочешь.
0: Вообще все преподаватели не любят отвечать на этот вопрос, потому что есть очень много вводных, все люди разные, все зависит. Я не знаю, как вы будете учиться. Честно, есть цифры, они абсолютно точные количество часов, которые ты должен потратить для того, чтобы овладеть вот этим, давай его все-таки будем назвать условным там свободным уровнем, да. Потому что, опять же, этот условный свободный уровень не включает в себя Шекспира, как минимум. Это независимый, да, который ты. Да, называл? да, независимый или базовый, неважно какой, угу. вот, ну, вот этот уровень, который сейчас существует, европейский, европейская шкала Сефар, она включает в себя опять же вот такие общие компетенции. Да? Вот мы берем ее, и, скажем так, на овладение каждым уровнем уходит от 150 до 200 часов. Чем меньше уровень, тем меньше часов тебе нужно. Ну, понятно. Это именно классные работы или домашняя работа? Сейчас уже не важно. Сейчас все так хотят быстро. Изначально, когда я училась, конечно, это была классная работа. Ты умножаешь ее на 2. Но смотри, в чем идея? В том, что ты просто, то, что тебе объяснили в классе, скажем так, есть групповые занятия. Сколько ты там уловил информации? Ну, 20%. Тебе нужно больше позаниматься дома. Теперь мы берем один на один занятие. Здесь уже получается другая пропорция. Это реально сложно высчитать. Потом я не знаю, есть люди, которые э, ничем больше не занимаются, кроме английского, и у них эти 150 часов, это их 150 часов. Mm-hmm. Поэтому вот если все это убрать и просто сказать, давайте в среднем, ну хоть что-то людям, давайте ответим людям на этот вопрос. Нужно 150-200 часов вообще. Mm-hmm. Работы, только плотной работы. Если вы сидели и мечтали о чем то во время занятия, то это не работа. И э, чем меньше уровень, тем меньше нужно этих часов, просто потому что у вас немного слов, которые нужно соединить в небольшие предложения. Вам нужно прочитать небольшие тексты, тексты, послушать небольшое аудио, написать маленькое сочинение и ответить на простые вопросы. Да, усложняем, mm-hmm. чем выше ступенчика. Ты делаешь то же самое, опять читаешь тексты, текст удлиняется, опять слушаешь, он увеличивается, количество слов увеличивается, способы их соединения увеличиваются, да, мы говорим более разнообразно. Будем, наверное, честны, что для профессионального уровня там нужно 250 часов, чтобы преодолеть этот уровень. И ты начинаешь просто считать. Ты берешь два раза в неделю по 60 минут, астрономический час, и высчитываешь, у тебя получается… Если ты два раза в занимаешься, то два года. Ну, если мы сейчас на калькуляторе посчитаем, mm. примерно. Есть шкал, они везде есть, это не тайна, они во всем интернете.
1: Выбираешь сэфер, часы, и там все это прописано. Я даже как-то читала кейс. Uh-huh. Девушка сама занималась французским, поставила себе цель дать экзамен, чтобы проверить, насколько uh-huh. она хорошо сама занималась. И вот она прям считала часы. То есть да. сколько она занимается? Да. И это Из-за...
0: правда, это работает, это не мистика, все это есть. Но это не, совершенно не бьется с идеей выучить английский, да? Это бьется с тем, что ты овладеваешь конкретными компетенциями на этом уровне и в этой системе прописаны и грамматические конструкции к каждому уровню подходящие и слова даже к каждому уровню подходящие. И это все заложено в учебниках, по которым нужно учиться, поэтому идея учиться без учебников чему-нибудь читать Гарри Поттера, но она такая сложная, как-то как ты уместишь все слова, еще научишь их по-разному соединять, ты по сути своей учишь язык Роллинг, да, то есть mm-hmm. вот то, как она говорит, наверное, ну плюс она еще у нее есть какой-то свой стиль письма, ну такое, Редактор это это не, ну да, это что-то такое для меня, ну такая очень специфическая вещь по сути своей.
1: Сама сталкивалась и не раз слышала от студентов, когда там брали интервью, что вот они приходили, цели какой-то четко не было. Просто хотел знать английский. И преподаватель говорил, ну давайте с вами поставим цель. Хорошая цель — это сдать экзамен, да? Так ты можешь проверить как раз все свои навыки. Вот такой подход. Он работает? Знаешь, чем он хорош? Потому что все таки многие люди говорят о том, что я хочу
0: повысить уровень. Или возьмем вот этих лежащих на диване с книгой, которые в итоге говорят, ну я хочу свободу вот эту почувствовать. Ну, свобода — это есть такой уровень, называется independent. Давайте его закончим, и вы себя будете чувствовать, свободно. И сертификат нужен для того, чтобы вы авторизовали свой результат. Вы сдали экзамен, и это, когда вы сдаете экзамен, проверяется опять все четыре навыка. Вас заставят что-то послушать, что-то почитать, написать и поговорить. И тогда в бумажке будет написано, что вы действительно знаете язык на уровне вот этого независимого уровня. И поскольку вы провели громадную работу, я сама сдавала экзамен, это очень тяжело, это требует большого напряжения, там эти 200 часов были в любом случае. Поэтому, естественно, на выходе у вас будет хороший результат, потому что что бы вы ни делали, это все равно больше, чем ноль. То есть просто сидеть и рассуждать — это плохо. Начать что-то делать. И зачем еще так предлагают преподаватели? Потому что это система, это структура. Я знаю, что я беру вот этот курс, вот этот учебник по подготовке к экзаменам, и я точно знаю, что когда мы все это выполним, там методисты составили этот курс, я знаю как преподаватель, что мой студент сделает это, и все будет хорошо. Если мы начали, ой, я хочу что-то в общем просто поговорить, я тут не знаю, тут то почитать, это я не люблю, а давайте как-нибудь, что весело было, интересно, как сейчас модно, да? Я как преподаватель не знаю, что делать, я не могу гарантировать вообще никакой результат. Поэтому, естественно, легче продавить студента под mm-hmm. это, не, прод... не чтобы его сломать, а чтобы действительно дать ему эту свободу, и потом он уже хочет, переезжает, хочет, работает, хочет, читает что-то, да? Ну вот такая идея, да? Да, я считаю, что, а что делать? Ну, приходится вот студентов так немножечко подталкивать к этому решению, скажем.
1: Мы уже вкратце обсудили, какие вопросы нужно себе задавать, uh-huh. чтобы понять, в чем у тебя цель. Uh-huh. Но ну, давай вот еще отдельным блоком uh-huh. скажи, какие вопросы нужно uh-huh. студенту задать себе, uh-huh. или ожидать, uh-huh. какие вопросы от преподавателя, чтобы как раз вот понять, в чем твоя цель, найти ее, или придумать себе. Ну, если это если это корректно, конечно, так говорить, да.
0: придумать. То есть мы
1: теперь знаем с вами изначально, чтобы правильно
0: задать вопросы, нужно помнить про навыки. Да, вот их есть четыре. Давайте выбирать. Возможно, нужны не все. Вы хотите первое, что делать? Читать, слушать, говорить, писать. Или все. Вот ты выбираешь, ставишь все галочки, вот хочу вот это делать. <смех> Дальше. Где ты это будешь делать? Да, потому что нам нужно немножечко понять сферу. Ты хочешь с попутчиками, а ты переезжаешь в страну, или, или, или это по работе. Потому что все-таки а, бизнес английский мы пытаемся отделить от общего английского. Да? Вот тут уже рассказала, да, потому что, например, приходит человек и говорит: Я хочу свободно говорить. Хорошо, где? В самолете. Отлично. Это вообще А1 тревелинг. А второй говорит: на научной конференции. Ого, это B2, и еще туда все термины. Это. Значит, вам шесть месяцев, а вам четыре с половиной года. Угу. Нормально? Берете, Только первое же предложение у них было абсолютно одинаковое. Я хочу свободно говорить. То есть, что делать и где очень важно для того, чтобы понять, какое, как я вам объяснила, вот эта основа, какая лексика, какая грамматика там должна быть, да? что в основе вот этого говорения будет лежать. Чем больше у тебя галочек, тем больше времени тебе нужно.
1: У нас в Ингликс есть мастер-класс, который как раз ведет Маша, и он о том, как обрести мотивацию, как найти эту мотивацию, да, и как ее не растерять. Я смотрела этот мастер-класс, и там ты, Маша, говоришь о том, что есть разница между целью и наградой. Эта разница, она важна, полезно ее понять как раз и в изучении английского тоже, в изучении любого mm-hmm. языка. Вот можешь рассказать, в чем разница и почему так важно понять, в чем будет твоя награда, когда ты придешь к цели. Важно понять, потому что изучение
0: языка как мыслительного, это мыслительный процесс, да, это очень долго, это требует больших усилий, больших затрат временных, энергетических. И для того, чтобы... Ты с этой задачей справился, тебе нужна энергия. Энергия, которая выдается тебе подо что-то. Скажем так, вы берете энергию в кредит. И чтобы вам ее дали в кредит, вы должны уговорить. Как вот вы банк уговариваете, дайте мне кредит, я его верну обязательно. И тут вам говорят, а что взамен? И ты рассказываешь, а взамен я буду читать Гарри Поттера. Ну такое, не хочу. А взамен, какая у нас цель, я буду выступать на совещаниях. Неинтересно. Энергия, энергия — это что-то mm-hmm. эмоциональное. А, нет, не подходит. Хорошо, а тогда, взамен, тогда взамен надо закрыть глаза. Ну, примерно это такое, что-то из психологии подошло, пошло. Можете не закрывать глаза. Mm-hmm. Не, 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 без насилия. Вы должны представить, что вы чувствуете, когда вы добились своей цели. Какая у вас эмоция присутствует? Что а, поменялось в вашей жизни? Вот Представим себе, что изобрели какую-то знаменитую таблетку, вы ее выпили, и вы знаете английский ровно в той степени, с которой вы хотите. И что? Вот то, что вы представили себе в эмоциональном плане или реально, может быть, какую-то другую жизнь вы себе прям мечтали, вот это даст вам топливо, которое вы можете обменять на энергию, потому что логическая цель, она не сильно бьется с топливом. Да? А вот тут... Вы представили огнем полыхнуло, вот вы mm-hmm. прям себя почувствовали или увидели в эту лучшую хорошую жизнь. И тогда, конечно, когда у вас будет моменты спада, когда вы на, я не знаю, через год подумаете, опять презент, да что такое? Мне уже это надоело, я не могу столько слов выучила, а теперь я все их забыла. И вот фраза "Я буду хорошо говорить на совещании" вам не поможет. А вот это ощущение, если вы его вспомните, вот то, то и награды, да, не цели, а награды, оно вам даст эту энергию. Но для этого еще нужно обязательно себе напоминать, что ты чего-то уже добился по результатам. Это тоже очень важно. Но, грубо говоря, цель вместе с наградой, она хороша, как уговорить, дать тебе эту энергию. Просто цель маловато. Просто награды маловато, потому что просто я такой офигенно лежу на диване, тоже маловато. Нужно еще что-то. Вот они в совокупности очень классно работают. Да? Более того, бывают же такие случаи, давайте это признаем, когда вы не чувствуете никакой награды. И это просто означает, что вам не нужно учить английский. И нету никакого мифического Васи, и твой папа был не прав, к сожалению, К сожалению, и вообще нет такой идеи, что все должны знать английский. Но нет, если я не могу себе представить, как мне классно, когда я выучила английский, у меня есть только один ответ вам не нужно учить английский. И все хорошо с вами. Не все люди его знают, не все люди его используют, и не всем он нужен. И это нормально. И понимаешь, когда ты делаешь цель, ты можешь ее придумать. Но награду придумать очень сложно.
1: Ну ее прожить надо, да? Да. Не просто я выступил на совещании, а я выступил так, что наши партнеры там заключили с нами сделку, да, да, и я просто чувствую вот эти овации молчаливые моих коллег. Да,
0: да. А если у тебя этого нет, даже ты даже, если ты даже себе помечтать так не можешь, а тогда признайся себе, что ничего, чего тебе не нужно, с тобой все в порядке, и возможно через год, возможно, мы же не финально всегда говорим, возможно тебе это нужно сделать через год, у тебя появится, а может даже через неделю что-то такое произойдет, и ты вдруг сможешь это понять. И самое, самое важное, что вот эта ретроспектива, понятие рефлексия, да, по поводу того, не изменились ли твои цели, не изменилось ли у тебя вот это ощущение награды, это нужно делать постоянно, как минимум, когда ты закончил какую-то ступень, да, мы говорили вот про ступень, скажем так, а год или два, в зависимости от того, как ты учишься. А нужно периодически себе напоминать: мы же растем, мы развиваемся, у меня могли уже поменяться цели. И уж точно ощущение награды меняется у меня. И потом мы говорим, а что-то у меня сначала была мотивация, потом она снизилась. А может, у вас цель поменялась в жизни, а может, вам эта награда уже для вас не награда? Может, там вам уже аплодировали такие стадионы, и без этого английского, зачем он вам, да? То есть, если ты не будешь это делать постоянно, то тогда тебе тебе же в долг дают эту энергию на какое-то время, а ты считаешь, что один один раз взял в долг и поехал на нем, а потом: Ой, у меня мотивация что-то упала. Перезаключить договор надо. Еще раз все это вот. Прожить. А как часто нужно перезаключать договор? <смех> ну, я как минимум, когда ты закончила какую-то mm-hmm. ступень. Ну, вот ступень будем называть, я не знаю, как минимум, учебник. Вот ты закончила, и ты должна себе еще раз признаться, а все так же будоражить тебе эта награда или нет. А это вообще задача преподавателя или студента? Или как у нас в школе происходит? Хороший вопрос. <смех> Хороший вопрос осознанного обучения. У нас есть специальный тариф, который называется «усиленным», именно потому что мы там ввели должность методиста-наставника. Это его роль 100%. Очень сложно преподавателю и студенту, потому что они оба в процессе. Их задача — пройти юнит и выучить это количество слов, хорошо ответить на вопросы, ну, скажем так, чему-то научиться. да, И им нужно ввести эту привычку обоим. Кто-то первый должен осознанно заявить о том, что давайте пересматривать цели. Мы учим этому преподавателей, но я считаю, что лучше тебя, заказчика и клиента, твои проблемы и твои нужды не знает никто. Поэтому я за то, что все преподаватели это знают и, я надеюсь, практикуют, но это не убирает ответственности с клиента. Хочешь получить больше? Значит, нужно это делать. Это не... И я не могу знать, что у вас в жизни происходит. Может быть, сейчас происходит такой момент, когда нам нужно еще раз обсудить цели. И, может быть, что-то скорректировать в процессе обучения. Ты знаешь, вот самая большая проблема, мы это поняли, когда внедряли этот тариф. Мы долго объясняли маркетологам. Они говорили: Ну, это же все нужно обсудить с преподавателем. Как ты говоришь: Ну, понятно, значит, все преподаватели же это знают. Ну да. А ты говоришь: а клиент не выходит на такую связь с преподавателем. Ему, во-первых, неудобно. Вот, честно, ему неудобно обсуждать вот такие какие-то вещи, которые за гранью грамматики и лексики. Почему-то он не хочет терять время урока, mm-hmm. потому что для него время урока это время урока, это чтобы потом оставаться. Но это тоже неудобно преподавателю есть. Ну, он работает ровно на урок. Преподаватель тебе говорит: "Ну все, Наденька, а сегодня вот 15 минут мы будем просто рефлексировать". Ты говоришь: "Я конечно очень извиняюсь, но, но я, не я это пр... плачу, да". Да. да. Mm-hmm. И вот мы долго говорили, а кто это должен делать? И получилось, что вот на этом тарифе есть специально обученный человек, mm-hmm. у которого эта работа, и люди с тобой час общаются и рассказывают вот откуда я все это сейчас знаю с примерами об, об этом лежание на диване, например, потому что люди тебе рассказывают. В общем нет момента, когда поделиться этим, да, как угу. преподавателю. Все себя чувствуют несколько неловко и поэтому лучше потерять мотивацию и бросить английский, чем в какой-то момент об этом заговорить. Поэтому призываю вы как клиент точно можете попросить преподавателю это немножечко странно, угу. да, в середине. Но я считаю, что когда вы в конце ступени сдаете тест, всегда есть тест, который посвящен концу курса, прекрасно повод после того, как вам озвучили баллы, еще спросить: все ли у нас хорошо, движемся ли мы к тем целям, давайте еще раз обсудим: не надо ли что-то скорректировать в процессе обучения. Да, мы хотим думать, что так происходит, но я не уверена. Я за
1: всех не могу поручиться. Про методисты-наставника тоже хотела спросить: то есть, это же не только разговор по душам, это же какой-то план работы, потом в конце человек получает. Да, мы долго думали,
0: опять же, вот нам очень помогают коллеги из маркетинга, которые задают нам такие очевидные вопросы. А, например,. А чем тогда методист отличается от преподавателя, да? А почему методист должен давать план работ? Это же делает преподавателя, а в чем тогда идея. И в какой-то момент мы поняли, что мы под планом работ, мы методисты-наставники понимаем план работы для студента. То есть мы понимаем, что наши преподаватели прекрасно справляются на уроке. Но ведь студент еще выполняет как минимум домашнее задание. Здесь нужно понять, правильно он его делает или нет. Понимает ли он, зачем его он делает. Объем этого домашнего задания. Плюс все же знаменитый вопрос, как учить слова. Я не могу за тебя выучить слова. Я могу сделать все, что угодно. Написать их, нарисовать, танцевать, но я не могу положить их тебе в голову. Мы даем... План работы самостоятельно. И есть люди, которые говорят: я вот это вот это пробовал, у меня не работает. А что еще я могу сделать? Или я учусь на бизнес-курсе, но моя мечта прочитать Гарри Поттера. Мне читать. И ты говоришь: давайте вы сначала достигнете своей цели, а потом будете читать. Да? Или давайте тогда менять курс, если у вас цель все-таки не бизнес-английский. Мы выстраиваем и рассказываем, как человеку работать самостоятельно, и получается такой кумулятивный эффект. Ты работаешь хорошо на уроке, плюс ты хорошо работаешь дома, и еще мы проводим вот эту воспитательную работу, мы рассказываем, как все это работает, потому что я это твердое убеждение, взрослый человек должен понимать, зачем он все делает. И он не филолог, он не специалист, он может не понимать, зачем он проходит вот эти темы, почему обязательно их надо пройти, зачем ему нужно обязательно писать, а зачем и как ему учить вот эти слова. Он, но он не знает, это правда, и когда ты ему объясняешь, ему и процесс во время урока тоже, понимаешь, становится понятным. У нет времени объяснить, зачем. Самый простой пример, мы учим слова, мы учим грамматику, и в конце всегда есть вопросы, да, а, ну, у нас тема тревелинга, я тебя спрашиваю, где вы бывали, что вы видели? И все студенты честно отвечают на эти вопросы. А мне не надо честно, мне нужны эти слова, которые мы выучили, и эти конструкции. Хорошо, если у вас есть какая-то история, но это вторично, и люди этого не понимают, они искренне думают, что ты просто с ними общаешься. Но ты же учишь язык, ты должен заставить себя, как студент, использовать эти слова и конструкции. Ты же вспоминаешь, тебе преподаватель говорила, а вот эти слова, заменяются слова, да? пытаются помочь, слов, нужно использовать. Да, мы для этого делаем в учебниках пишем эти списки слов. Но если этот студент уже прошел через такую методическую встречу и он понимает, ну представь, он сразу будет делать все правильно, ну просто потому что он понимает, что происходит. И очень многие студенты приходят еще с какими-то ложными впечатлениями, они где-то что-то услышали, они где-то прочли, или еще есть люди, которые уверены, что не знают, как это делать, и тебе приходится их переубеждать, потому что это очень вредит процессу обучения, да? Потому что вот я знаю, а я знаю, что надо учить как дети, не надо ни во что вникать, на я должен как-то так вот, как-то не знаю запомнить все это так. Не надо мне вот эти ваши упражнения. Или, а подождите, так вслух читайте. Я, я тут читал, что нужно обязательно читать вслух. А я читал, что не нужно читать вслух тексты. Расскажите, как нужно сделать. Ну, такие всякие вопросы, которые реально... А, то есть есть люди, которые не знают, а есть, они знают что-то не то. Или, поскольку, знаешь, как ты, когда не специалист, ты что-то прочел и сделал какие-то свои выводы. И вроде у тебя предпосылка правильная, ты говоришь, ну, предпосылка правильная, а выводы это неправильные, просто потому что человек не специалист, он не может, он не может сделать правильный вывод. И он должен либо слепо довериться преподавателю, а либо прийти пообщаться и даже подискутировать местами. И это тоже
1: нормально. Исходя из твоего опыта, как часто и по каким причинам студенты теряют мотивацию? Знали изначально, что хотели, а потом в пути как-то что-то не
0: поняли, зачем. Очень хорошо сказала. Мне кажется, это потеряться в трех соснах. Первое — это, значит, проблема была в целях. Вы в какой-то момент понимаете, что, я не знаю, вы ехали в Петербург, а все ближе в Иркута, и вы так что-то как-то, я не понимаю, что происходит. И тут вопрос, а может, вам надо было изначально в Аркуту, И преподаватель прекрасно это понял, а вы нет, он вас просто поезд развернул, и все нормально либо вам все-таки в Москву, но вы постеснялись сказать, и вот вы теперь уже в Аркуте, и теперь придется назад ехать, и такое тоже может быть. Эта цель была изначально неправильная. Вы не продумали план движения, вам казалось, что вам потребуется меньше усилий. Все начинают учить, вот даже те, у которых была, был плохой опыт, они приходят и говорят: "Ну все, сегодня все, я решил все, я прям, ну да, я все, я как прям, с диеты, вот да? все, вот завтра, вот все, и первый урок, второй урок, а уроков много домашнего задания много, а юнитов много, а чтение, а туда-сюда. И все и запал пропадает. И если у тебя не было вот что подпитывает, вот то ощущение награды подпитывает. Правильно поставленная цель, но самое главное — это результаты, потому что почему-то мы забываем, мы очень любим себя ругать. Цель и э, результаты, и они должны быть связаны. То есть если ты движешься к цели, и эти результаты твои, ты не понимаешь, насколько они тебя приближают каждый раз к цели, значит проблема либо в том, например, движения, либо ты не понимаешь свои результаты, либо все таки цель неправильная. А что такое вообще эти результаты? Да? Себя же очень сложно оценить со стороны. Вот как я могу понять? Ошибки я услышала. Угу. Да? Ты сделала упражнение, смотри, ты сделала упражнение, 10 предложений, там два красных ответа. 90% студентов говорят, ну все плохо. Ну плохо. Ну ошибки. У-у-у. Я говорю, 80% правильно. 80? 80 — это хорошо. Так нормально сделал? Нормально сделал.
1: Ну, Но ты на письме, а вот если говоришь... Ты хорошо, ты говоришь. Ты, ты, ты слышишь, слышишь? это... Да, ты себя не слышишь, У-у-у. правильно?
0: И ты говоришь, Хорошо сегодня отвечать. Да ну что, Мария? Это всегда твоя, да? отвратительно, просто отвратительно. Я предлагаю сделать следующее. Вот для вот таких тонкой душевной организации людей, которые хотят приблизиться к идеалу, профессионистов, они молодцы, они хорошо учат язык, но всегда собой недовольны. Все очень просто. Заводите папку, пишите январь, февраль, март, апрель, май. И на диктофон записываете то, как вы говорите. Либо дома домашнее задание вы какое-то делаете, и там есть вопросы. Проговорите, свободно, в свободной речи. На уроке спросите преподавателя, можно я запишу сейчас свой ответ? Мне mm-hmm. вот нужно. Записываете. И когда в мае вы в очередной раз скажете все. Я никуда не двигаюсь. Берете папочку за январь, и, о, чудо! Вы услышите, что вы говорите по-другому. Это другая речь. Просто преподаватель слышит. Он помнит вас в январе. Он знает, что вы движетесь. Вы не можете не двигаться, потому что вы идете по тому курсу, который нужен. Вы выполняете упражнения. Вы не можете двигаться назад. Это ваше личное ощущение. Вы устали, это понятно. Но почему вы сразу считаете, что вы там куда-то один раз ошибся, все это регресс? Вот, вот такое. Но, но я согласна, что это сложно оценить себя со стороны. Но когда ты себя слушаешь, ты можешь это сделать. И я призываю, всех это делать. Вы должны это сделать сами, потому что проблема у вас в голове. Как бы я вас ни хвалила, вы все равно будете чувствовать, что что-то не то. И, и теперь самый важный момент. Потому что вы хотите себя чувствовать вот там идеальным. Но мы с вами это идеальное когда написали? Через 4 года. Ты уже сейчас в этом моменте чувствуешь себя не тем идеальным. Ну ты не можешь быть сейчас идеальным. Он же будет через 4 года, мы с тобой все посчитали. И не, надо сравнивать себя с прошлым. Нельзя себя сравнивать с будущим, потому что его нет. А вот с прошлым, пожалуйста, Поэтому предлагаю всем делать выводы о своем прогрессе, основываясь на прошлых своих успехах и неуспехах, а не на каком-то мифическом будущем. Потому что тогда вы всегда будете проигрывать своему а вот этому будущему хорошему
1: чему-то. Да? То есть важно не полагаться, что преподаватель тебе через год скажет, он ну, вы молодец, вот ваш... А он скажет, ты просто не поверишь. А ты... вот самому отслеживать да, прогресс. Да, Да, вы,
0: вы ответственны за себя. Еще раз, вы хотите выучить английский, это ваша награда, это ваша цель. Не нужно перекладывать, например... Его задача дать вам инструменты и направить в учебный процесс. Не его задача заставить вас авторизовать, как сейчас говорят, свои результаты. Его авторизация Что это значит? авторизовать свои результаты, когда ты должна пошагово сказать, я сделала вот это, mm-hmm. вот это и вот это, и я добилась вот этого, вот этого и вот этого. Это можешь сказать только ну, ты. грубо говоря, записать, да? Вот. А можешь устно, можешь записать. Mm-hmm. Ну вот, вот эта папка для меня имеет значение. Mm-hmm. Я открываю и слушаю себя. И я должна только это, ну, это психология, как кто-то в нее верит, кто-то нет. Но ты должна это сказать вслух. Надо же а в мае это я говорю намного лучше, чем в феврале, потому что я много занималась, поэтому я буду также хорошо заниматься дальше, чтобы через год я стояла и мне аплодировали. И я понимаю, что это звучит, как я самая привлекательная, обаятельная и привлекательная, но мы вернемся в начало разговора. Вы взяли в долг энергию. Как хотите, сделайте так, чтобы ваш мозг поверил в то, что вы достойны того, чтобы вам дали еще энергию. Вы должны это проговорить, поверить в это. И тогда вам дадут энергию, и тогда вы достигнете этой цели. Если вы всегда не Довольны собой. Если все плохо, то мозг такой: я, конечно, извиняюсь, лучше шоколадка. Ну, серьезно. Ну зачем нам все это? Мне нравится вот эта идея. Я всегда хвалила своих студентов. Я люблю, чтобы меня хвалили. Хорошо, это я вот такая. Я не могу работать на то, что ты плохая, сделай лучше. Я не буду ничего делать, если я плохая.
1: Ну, наверное, тоже разные. Знаешь, как приходят к разному тренеру в спортзал. Совершенно тоже. Кто-то точно. хочет, чтобы их там пинали каждый раз. Обучение, мне кажется, наверное, есть такие люди,
0: которые из-под палки выучили язык. Ну, я, честно говоря, таких не видела. Есть люди, которые, которым нужно, скажем так, их нельзя хвалить в плане того, что им нужно, они не верят, они mm-hmm. просто считают, что это неправда, им нужно вот показывать эти результаты. Да, то есть вот они вот думают, да.
1: это твоя работа.
0: Да, они просто не верят, mm-hmm. не, не потому, что они любят, чтобы их ругали, mm-hmm. они просто им кажется, что это неправда. Ну, это уже свои там психологические заморочки, наверняка mm-hmm. это с этим надо работать, как-то прорабатывать, но если вы не показываете себе, что вы движетесь в правильном направлении, откуда у вас сила туда идти? Ну, возьмем просто путешествие по лесу, да, если ты видишь видишь точку, как бы ты не был устал, да, mm-hmm. ты до этого домика до, дойдешь, правильно? Mm-hmm. Потому что там тепло, есть еда. Если ты домика не видишь, ну я не, не завидую. Ну как ты будешь идти? Ну все, ну нет сил. Как? А куда? А что делать? Ну все, нет. Нужно видеть эту цель и видеть, что ты к ней, да, и домик все ближе и ближе. И ты очень устал. Но если он приближается, ты пойдешь. Если он начнет отдаляться, я не представляю. Себе. Это примерно то, что чувствуют люди, которые долго учатся, да? Им кажется, что их цели а еще дальше. Я все больше делаю ошибок. Вот последний раз был у нас разговор с клиентом. И я говорю, вы чувствуете, что вы замечаете больше ошибок? Он говорит, да. Я говорю, потрясающе. Он говорит, смысле? Я говорю, вы представляете, что вы успеваете не только сказать, но и промониторить свою ошибку. И еще даже иногда вы знаете, как правильно. Да. Я говорю, вы расстраиваетесь. Он говорит, да. Я говорю, надо радоваться. Ты представляешь, сколько у тебя мозг как хорошо работает, а ты ему такой за это фу. Он такой, ну тогда больше не буду ничего делать. То есть да, ты, это, это классно, если ты успел услышать свою ошибку, значит, ты эту тему знаешь. Да, ты не успел на автомате выучиться так, чтобы на автомате не делать этих ошибок, но ты же ее успел увидеть и даже придумать правильный ответ, и при этом ты вместо того, чтобы сказать этот правильный ответ и подумать «классно, значит, я ее знаю», сказал себе «ну как обычно». Нет, вот это вообще прям нет. И вот этот страх ошибок очень мешает. И как будто никто не учился кататься на велосипеде или готовить. Все прям стали у плиты, так раз, да не получается так, невозможно что-то сделать сразу, потому что вернусь опять до говорить, читать, писать и а слушать на английском — это навык. Это не знание, это навык. Мы все знаем, что чтобы научиться что-то делать, надо много-много раз делать, ошибаться, при этом делать лучше, 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 лучше и двигаться. Да? А если ты всегда в негативе, то тебе просто вот у тебя нет этой энергии. Вот это и называется, наверное, потеря мотивации, когда у тебя просто нет энергии делать это дальше. А нет цели. Мы, ты же меня спросила, почему они ну, потеряли мотивацию. а Потому что больше домика на горизонте нет, и, и, ты, и
1: ты не понимаешь, Понимаешь, куда это двигать, ты реально заблудился. Про ошибки недавно была ситуация. Муж пошел заниматься тоже английским в Индекс, и на первом пробном уроке ну, после урока мне говорит, слушай, так классно вообще прям. Я говорю, о как преподаватель ну, вообще классно, так хвалила, и у меня постоянный уровень оказывается. Вот я думала у меня интермедиат, она мне сказала прям апор. Потом проходит там несколько недель, я говорю, ну как спрашиваю, как как дела, он говорит, слушай. Я столько у себя косяков стал замечать, прям не знаю. Вот я как-то более уверенный был что ли на, вот, на первом занятии.
0: Вот это классическая mm. такая вещь, и главное, что у нас чаще всего встречается именно у людей более высокого уровня, и они говорят: я чувствую регресс. И Я говорю, в смысле ошибки свои стали замечать? Да. Я говорю, то есть давайте разберемся. Вы раньше не знали, что говорили неправильно. Ну давайте честно, вы всегда так говорили, ну да. Только теперь вы знаете, что это неправильно, да, и это регресс. А где у вас регресс произошел? А, ну в смысле, я теперь знаю эту тему, и поэтому просто вы хотите больше не ошибаться, да. Ну, это следующая ступень. Она не может наступить до того. Удивительное существо человек, он хочет научиться говорить правильно, до того, как он вообще поймет, что такое неправильно. А как? То есть ты сначала учишь тему, потом начинаешь ее практиковать. Еще раз, не не, не сразу правильно. Ты сначала в тестах делаешь, да, там вообще все шикарно. Ты начинаешь говорить, там не шикарно. Если ты успел, вот отмониторил, заметил свою ошибку, успел себя исправить, это уже хорошо. И дальше, чем чаще, чем быстрее ты будешь себя исправлять, идея такая. Когда мы говорим на русском, у нас в голове, я не знаю, что там происходит, я не специалист по мозгу миллиарды чего-то там происходит, а на выходе получается то, что я сейчас говорю. Да? Вот на английском получается, да, не сразу получается у вас сразу в голове вот это все прокрутить все варианты предложения и выдать правильное. У вас получается, что вы выдали неправильно, сказали sorry и выдали правильное. Но чем чаще вы это будете делать, чем больше, да, именно в разговоре, тут mm-hmm. уже тесты ничем не помогут. вы должны это делать в разговоре. Тем в какой-то момент вы поймете, что вы уже говорите на автомате. Любимая еще вещь, да, я хочу говорить на автомате или моя любимая. Я не хочу думать, когда говорю. Я говорю это. Плохо. <смех> Я всем советую думать, когда вы говорите. Так вот, ну просто вы будете думать настолько быстро, что у вас в речи сразу будет правильно. Но это путь, который надо пройти, и он начинается с того, что вы заметите, что вы говорите неправильно. А какие-то темы, они вот, ну бывает же, у тебя тоже было вот легла, и ты прям сразу, угу. вот бывает и такое прекрасно. Бывает тема, что ты сразу говоришь правильно. Ну, так вот легло у тебя хорошо. Как-то так твой мозг раз и у него кликнуло. Угу. А бывает, что не кликает очень долго. И это и все нормально. И ты продолжаешь, и продолжаешь. Это показатель того, что ты двигаешься. Правильно, они а регрессируешь, mm-hmm. так что.
1: Ну, есть же вот это тоже в психологии: там неосознанная некомпетентность. Вот. Потом осознанная некомпетентность. Это да, но есть. Это, а это,
0: потом... это, это, это вообще mm-hmm. полный круг того, как а, любой навык я в свое время тоже читала. Да, но сначала у тебя неосознанная а, некомпетентность. Ты вообще не понимаешь, что ты говоришь неправильно. Так вот, люди не замечают, и это их не останавливает. Второе, когда самая такая сложная часть, когда тебе вдруг рассказывают, что вот есть вот эта тема, и ты думаешь: ну ладно, да, тяжеловато, ну тебе объяснили, ты вроде как понял, сделал упражнение. И Дальше каждый раз, когда ты произносишь... Это предложение, или это, видишь эту конструкцию, тебе нужно думать. И это самая тяжелая часть, потому что ну раньше же не думал. Да, чё ж так все сложно? А завтра еще тема, а потом еще тема. Mm-hmm. А тебе нужно, ну, учебники так построены, потихонечку, все-таки, и ты опытный изучатель английского. На каждом уровне ты изучаешь все те же темы, они То повторяются. Накрученные они. И именно для того, чтобы у тебя э, цемент раз, цемент, два, цемент mm-hmm. три, все, твоя плита стоит Долго. очень хорошо. Иди дальше. К мы проложили нормально, не прыгали через кочки. Получается, что много-много раз ты вот это выполнил, да, и у тебя в какой-то, у тебя сначала осознанная компетентность, а даже я знаю за собой некоторые вещи, про которые мне нужно подумать. Я когда говорю, я останавливаюсь, но я делаю это быстро. И, и не расстраиваюсь по этому поводу. Но есть какие-то темы, мне еще я все, все равно думаю. Следующая самая последняя ступенька это вот несознанная компетентность, когда ты говоришь правильно сразу, не задумываясь об этом. Но вот эти четыре, них нельзя сразу на первую. Ну никак, надо пройти все эти четыре стадии. И Это вот то, о чем мы говорили. Если ты студенту это объясняешь, он это понимает. Все, ты снимаешь страх, ты снимаешь негатив у него, ты снимаешь вот эту боязнь ошибок. И тогда он движется к цели эффективнее и быстрее. Просто потому, что он понимает, что с ним происходит, да? Вот это признайся свою проблему и все будет хорошо. Это оно же. я считаю, что чем больше студентов, и ты задавала же мне вопрос, кто должен это делать? Студент должен понимать, чего происходит, почему мы от него скрываем, сколько часов ему нужно выучить, что ошибки — это нормально, что надо много-много раз проговорить, да, что если вы застали... Вот почему, как твоему мужу, почему никто ему не объяснил, да, что это хорошо, что это классно, что он стал замечать не свои успели. ошибки. Он... И он же не делился, кстати, с преподавателями. Нет, не делился, и не да. будет делиться, не будет. Надя, не будет. Не знаю почему. Я не говорю сейчас, давайте все уроки превратим в коуча. Сессии, но вот почему-то передай ему мои слова: что это классно, я за него очень рада. И его мозг совершил головокружительный прыжок теперь, когда он еще видит свои ошибки, но ну, это потрясающе
1: скажи пожалуйста как студенту понять в какой момент понять что теряется мотивация и как ее не терять как ее не терять пересмотр цели мы с тобой проговорили да, каждый
0: вот, пересмотр цели скажем так когда вы что-то закончили монументальное да ну там вы точно должны пересмотреть что понимание прежде всего зачем вы учите каждую тему да вот, у, мне кажется у многих студентов возникает такое э, ощущение дня сурка каждый урок открывается учебник там какое-то упражнение за ним еще упражнение потом еще упражнение и так до бесконечности бесконечности. Я вроде как говорю, мы что-то там читаем, что-то там слушаем. Но вот как-то вот это ощущение, что ты в какой-то рутине находишься, в постоянной. А поэтому я за то, чтобы периодически менять что-то, самому найти какое-то видео, принести и сказать, слушайте, я тут вообще не так, как вы говорили. А я вот тут что-то услышал, а я вот тут что-то увидел, а я вчера прочел мем. Уйди, уходите, старайтесь уходить э, куда-то от учебного контента живую природу английского. Посмотрите, что вы теперь поняли вот это или не поняли, и тогда придите принесите это на урок и разберите, и это будет что-то новое. Обязательно смотрите по сторонам, вот уйдите, выйдите из этого дня сурка, да, посмотрите по сторонам, что там еще происходит с этим, с контентом на английском. Вы должны понимать, что каждая ваша тема двигает вас куда-то. У вас есть, возьмите трекер, вот мы говорили про галочки, это я люблю галочки, кто-то не любит. Если вы Ну, вы теряете мотивацию, значит, у вас есть список тем, и каждая тема, она, либо вы мне сейчас на слово поверите, что каждая тема приближает вас к этому уровню, к владению. Для того, чтобы рассказать о себе, вы должны знать Present Simple, вы должны знать, я не знаю, название цветов, вы должны знать одежду, как назвать, и еще Present Perfect, потому что, говоря о себе, вы говорите о своих достижениях. И каждый раз, когда вы прошли тему, сделайте там галочку поставьте, и когда вы чувствуете, что вам неохота идти, посмотрите, что вы сделали уже 10 галочек, а осталось 4. Но ну, ты пойдешь, ну, из принципа, ну, так устроен человек, ты пойдешь до делать эти 4 галочки, но ну, 4 осталось, да. Даже если их всего было 3, а дальше 17, ну, 3, еще есть такой момент, мне кто-то объяснял, мне понравилось, ну, даже 3 до этого сделала. Ну, значит, четвертую сделаешь. ничего не изменилось. Раз до этого ты шла, то и дальше ты пойдешь. И так потихонечку, потихонечку. То есть надо все время понимать, что ты делаешь, что ты это делаешь не зря, потому что еще раз это энергия. Когда мозг понимает, ты ему показываешь галочками. Вот зачем мы это делаем. Смотри, раз, три, четыре, пять прошли, еще шесть. Он такой: на энергию, иди учись дальше. Потом э, ответила э, в какой-то момент после урока: ну, задержись, подумай. Хорошо. Я сегодня а просто пришла. Вообще, я молодец, я могла пропустить, я пришла, я уже умничка, я не молчала, а я вот это узнала, вот это узнала, это знаменитое, да, вот в дневнике раньше вели, мне кажется, не зря, вот правильно люди делали, но, наверное, это помогает тебе осознать, что ты сделал, что ты красавчик, когда ты делаешь домашнее задание, сделай и скажи себе, о, классно, я же это сделал упражнение, значит, я что-то выучила. Ну, мы с время бежим, 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 потом такие, а потом ты говоришь, о а чем мы устали? Ну, может, надо останавливать? Ну, как бы и немножко выдохнуть, и, я не знаю, попить водички в плане себя похвалить, и дальше бежать. Они, они вот этот марафон вечный какой-то устраивать себе. Еще, если что-то не получается, обязательно, я где-то тоже услышала, мне очень понравилось, на английском есть такое э, слово ⁇ «yet», еще ⁇ и ⁇ бат ⁇ но. И кто-то из преподавателей английского, это была не психология, сказал так, я своих студентов учу, мы никогда не говорим, я не могу выучить эту тему. Мы говорим, я пока не выучила эту тему, но я стараюсь, я делаю упражнение, я ее выучу, и дальше вот начинается вот эта вот награда. Да?» То есть вот тоже себя мотивируйте положительно, чем сами себя, да, себе объясняйте. Цель обязательно, что я сделал, и раз я это уже сделал столько раз, я буду делать это дальше, потому что это приведет меня вот к этой награде. И вот моя чуть должна награда куда-то. И посмотрите по сторонам, сделайте что-то, что вам, послушайте песню и поймите из нее что-то. А то, что вы не поймете, это нормально, еще раз, <laughs> да? потому что вы не можете выучить весь английский на свете, такого не бывает. А поговорите с преподавателем. Честно и откровенно скажите, я устал, может мы что-то поменяем, может надо поменять длительность занятий. может надо поменять дни недели, может надо поменять э, юнит, может надо пропустить эту тему. А, помогите мне, и преподаватель предложит вам очень много решений. То есть вот выйдите тогда на разговор скажите. Многие люди уходят по-английски. Да? Это знаменитое «Уходить по-английски». Ну, и ты не знаешь, что
1: было. От английского.
0: Да, от английского, да. И ты, и ты не знаешь, как а что было. А, возможно, вообще никакой проблемы такой большой не было. да, То есть, с какими-то студентами просто брала другой учебник, или мы начинали читать книгу, и это нормально. И все и хорошо. Главное, главное не бросить, потому что путь долг, но он ведет к же к награде. Надо же ее получить. Да, надо же ее получить. И зачем же сейчас останавливаться? Это как-то, ну, как минимум обидно, согласись. И опять же, люди разные, поэтому здесь надо просто подумать, посидеть. Вот вот именно, мне кажется, остановитесь и подумайте, что происходит. Напишите себе, мне грустно, я устал, у меня не получается. И еще раз подумайте, может, цели не те, да, может, действительно, график. Может быть, вы, ну, сумач на себя взяли, вы не можете. Вы физически устали, да, у вас
1: завал на работе. Это нормально. Отдохните, возьмите неделю перерыва. Это такой взрослый подход к изучению английского, да, когда ты приходишь уже во взрослом возрасте, тебя никто не заставляет, ты должен сам. Не должен, ты, если хочешь, то можешь сам найти mm-hmm. в себе этот ресурс. Конечно. Мне кажется, осознанность, она должна помочь в какой-то момент, да. Скажу так,
0: глобальный тогда совет от меня — добавьте осознанности в свой процесс изучения английским, и, и, и будет намного проще что-то делать.
1: Маша, спасибо за такой интересный разговор. Я надеюсь, что наши Пожалуйста. слушатели он мотивирует на изучение английского или на достижение любой другой
0: цели. Я всем желаю находить это вдохновение, видеть эту награду, а оставаться
1: заряженными жить с удовольствием. Все, на этом все. Спасибо большое. Пока. Пока. Если хотите начать заниматься английским с преподавателем, приходите в онлайн-школу Ингликс. При оплате урока вы используете промокод подкаст. По нему для новых студентов действует скидка 30%. процентов. А я напомню, что мы есть на Apple Google подкаст Яндекс Музыки, во Вконтакте. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы. А пока все. До встречи в следующем выпуске.